0: Vamos a comenzar ahí, nos han estado hablando de lo que es el ayuno, en la, desde las 3 de la tarde también estuvimos estudiando lo que era la oración, el ayuno también y este, el día de ayer también el pastor Josué nos hablaba lo que era el ayuno, diferentes eh, hombres de Dios lo que transmitieron a través del ayuno, qué fue lo que hicieron, qué se puede lograr a través de un ayuno todo lo que nos explicó, hermosa palabra que el Señor le puso, bien explicada, realmente eh, nos damos cuenta tanta palabra que tenemos de, de irla a escudriñar y cada vez uno aprende cada vez más cosas. A mí me llamaba la atención el día de ayer Jonás, Jonás con, con, con esa forma de ser un profeta de Dios, eh, Cómo es que muchas veces este, desobedecemos a la voz de Dios. Y eso creo de que a todos nos, nos pasa muchas veces. Una de las cosas que, que escuchaba de Jonás, que decía este, un, eh, un, un hermano judío, decía de que eh, los padres de él habían sido muertos a través de Nínive, de los ninivitas. Entonces, era una de las cosas por las cuales Jonás tampoco quería que Nínive se salvara, sino que como parte de, de todo lo que él había vivido, eso decía, pues, ¿para qué va a tener Dios misericordia si también mis papás los mataron los ninivitas? Entonces, nos damos cuenta de cuántas cosas nosotros aprendemos y hacemos mal como líderes, como como hijos de Dios, que deberíamos de nada más obedecer la palabra de Dios. Amén. Así que eh, comencemos. Vamos a leer un poquito nada más de la palabra de Dios, porque ya la leyó la hermana Lati, amén. Así que en Mateo, Mateo 4, 1 y 2 voy a leer nada más y vamos a orar para comenzar. Entonces dice así. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Padre, gracias Señor. En esta hora nos presentamos delante de ti. Gracias por las fuerzas, gracias por la salud, gracias por permitirnos estar acá, mi Dios Gracias por tanta misericordia que tú tienes para con tu pueblo, Dios. Reconocemos, mi Dios, cuánto nos falta, Padre. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, mi Dios, aleluya. Permítenos, Padre, avanzar en tu reino, mi Dios. Permítenos, Señor, humillarnos cada vez que tú lo pidas, Padre. Permítenos Señor ser obedientes mi Dios, rendir esta carne Padre que es la que nos vence muchas veces Padre, rendir nuestros pensamientos, rendirnos cada día delante de Ti, permítenos que como iglesia podamos escuchar Tu voz Padre te lo suplicamos, te lo pedimos Señor y rogamos que tu palabra Señor Padre Santo penetre en cada uno de nosotros, que tu espíritu sea hablándonos y enseñándonos Padre Santo, a ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre Padre, amén y amén, aleluya. Bien, les comentaba de lo que hemos estado estudiando, la verdad yo sí he aprendido bastante, me he metido a estudiarla. La Biblia y la verdad cada vez veo de que tantas eh, palabras que el Señor nos habla de la oración, del ayuno, la humillación, la obediencia y nos damos cuenta que ese es el propósito específico de lo que es el ayuno y la oración, que nosotros nos humillemos y nos arrepintamos delante de Dios. Y una de las cosas por las cuales yo les leía para comenzar <coughs> Mateo 4.1 es porque dice que entonces Jesús dice fue llevado por el Espíritu y habla con E mayúscula al desierto para ser tentado por el diablo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que somos llevados a desiertos. ¿Para qué? para aprender muchas veces y para obedecer otras veces. Nos damos cuenta de que Él mismo fue llevado des al desierto. ¿Lo necesitaba Jesús ir al desierto para, para hacerse tentar por Satanás? No, no lo necesitaba. Pero el Espíritu sabía que lo iba a llevar ahí con alguna razón específica. Y eso fue después del bautismo, antes de comenzar la tarea que el Señor le iba a encomendar, que era predicar el Evangelio y llamar a sus discípulos. Entonces, tendríamos nosotros que estar siempre oyendo la voz de Dios, ayunando, orando, en el caso de que el Señor siempre nos va a poner diferentes cosas a hacer, ya sea en el liderazgo, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, tenemos que tenemos que estar listos a oír el llamado de parte de Dios. El Espíritu, que te dice? Muchas veces te lleva al desierto, muchas veces te lleva a corrientes de agua que uno quisiera muy bien, a, a lugares eh, en abundancia... Perfecto, está bien, pero hay muchas veces somos llevados al desierto y con el propósito de que nosotros salgamos mejor de lo que hoy somos. Pero muchas veces no sucede que salimos muchas veces quejándonos de ese Dios que nosotros tenemos y decimos... Ay, ¿dónde está el Dios? ¿Y por qué me enfermo? ¿Y por qué me duele aquí? ¿Y por qué es mi familia? ¿Y por qué mis hijos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Dios no quiere eso de nosotros. Los desiertos son para que nosotros seamos mejores. Porque es el Espíritu, cuando sea el Espíritu que nos lleve a esos desiertos, tienen un propósito especial tienen un propósito grande. Ahora les diría, eh, ¿tenemos hambre nosotros? Yo creo que sí, estamos débiles, nos duele la cabeza, nos duele todo. Pues a Cristo Jesús también dice que tuvo hambre. En el 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre no especifica si hambre de la Palabra, si hambre de que vinieran sus hijos a los pies del Señor, pero también, como estaba en lo humano, puede ser que tenía hambre después de 40 días de ayuno. Y nosotros apenas, muchas veces, y lo hacemos mal, les digo, hacemos ayuno 20, no sé, 10 días, una semana, y aún así muchas veces tenemos hambre y nos quejamos y decimos, ah, pero solo estoy aguantando hambre. Y nos damos cuenta que Jesús mismo pone acá que Él también tuvo hambre. O sea que se vale en un momento dado sacrificar esta carne. Porque tiene un propósito de afligir nuestra carne para Dios aparte de todos los demás beneficios que ya hemos escuchado, pues tenemos el beneficio de que a través de, esta, de estos ayunos también nosotros vamos a salir este, fuertes, vamos a salir diferentes, y eso espero, que vayamos a salir <ríe> pensando cosas diferentes, eh, ¿Qué nos pide? Nos pide una humillación para nuestras almas. El día de ayer eh, el pastor Josué decía lo que significaba ayuno y es humillar nuestras almas. En, en la Biblia que yo tenía de las Américas así lo, así lo habla también y es así como lo explica la palabra, que nosotros tenemos que humillar nuestras almas para con Dios. Ahora, ¿cuántas veces le ha confesado usted, oiga esto, ¿cuántas veces le hemos confesado el pecado al Señor y nos sentimos mal por los pecados que hemos hecho? ¿Cuántas veces le hemos prometido al Señor no volverlo a hacer? Yo creo que muchas veces. Muchas veces le hemos venido con el Señor y hemos dicho, Señor, prometo ya no volverlo a hacer. Prometo ya no volver a pecar. Y es esa parte en la cual muchas veces el ayuno viene a hacer énfasis en nosotros, en ver en qué estamos fallando. Humillar nuestras almas significa ir a ver a través de nuestra humillación, a través de, de todo lo que estamos viviendo, ver en qué estoy yo fallando para con Dios. No simple y sencillamente un ayuno se va a hacer por aguantar hambre, no, se va a hacer con muchas otras formas y una de ellas es humillarme. Entonces, ¿qué le he prometido al Señor? Prometo no volver a hacer aquel pecado, prometo no, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué yo vuelvo una y otra vez a hacerlo? Y muchas veces nosotros mismos, en lo profundo de nuestro corazón, no sé si usted dice, lo voy a volver a hacer. En, adentro de nosotros decimos, yo creo que le voy a volver a fallar a Dios y es una de las situaciones que creo que no solo yo creo que todos hemos estado en una situación como esta y es a donde el Señor nos quiere llevar a través de rendirnos a través del ayuno rendir nuestra carne nuestros pensamientos nuestro corazón volver en sí, como dice la palabra, que nos volvamos de los malos caminos que hemos llevado y la única manera que lo podemos hacer es con un arrepentimiento genuino. Porque una cosa es que yo me arrepienta, yo digo, no lo vuelvo a hacer, como dicen los niños, mamá, yo no lo vuelvo a hacer. Y da la vuelta y ya lo volvió a hacer nuevamente. Entonces, la Palabra nos está haciendo un llamado a tener un arrepentimiento genuino. Les digo, yo que trato con muchas personas y personas con problemas fuertes, cuando uno comienza a hablar con ellos, ve que le van a hablar de todo, pero no del pecado que está dentro. Nunca van a tocar lo profundo de su corazón y una de las cosas importantes para poder tener un arrepentimiento genuino es poder sacar de nuestro corazón todo lo que hemos vivido o el pecado que está arraigado dentro de nosotros porque muchas veces nada más lo acariciamos lo anidamos nada más lo hacemos partícipe de nosotros y decimos que estamos arrepentidos. ¿Pero es que realmente lo estamos? No me conteste. Ahora, si eres hijo de Dios, mire cómo nos, nos trata Satanás muchas veces con nuestra identidad. Sí, claro que sabemos que somos hijos de Dios, claro que Jesús sabía que era el hijo de Dios, por eso no le iba a hacer caso, ¿quién más que Satanás para saber que Cristo Jesús era hijo de Dios? Y entonces ustedes se dan cuenta de todo lo que le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, échate abajo porque escrito está y la parte le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. ¿Cuál sería lo que nos ofrece a nosotros Satanás muchas veces? ¿Qué cosas nos está ofreciendo antes que a Dios? ¿Qué es tan fuerte que ni un ayuno, ni una oración, ni nosotros mismos rendirnos puede ganar? Cosa que no es así, al Dios Todopoderoso. Y es ahí donde nosotros tendríamos que ver ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo a Dios en este ayuno? ¿Estamos pidiendo un arrepentimiento genuino? ¿Nos estamos humillando? ¿Estamos obedeciendo? El arrepentimiento es crucial para cada uno de nosotros en la salvación y para crecer en santidad. Antes de que Jesucristo ascendiera al cielo condicionó a sus discípulos a decirles que se predique el Evangelio para arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. Para eso se ha predicado y está el Evangelio. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Pero ¿por qué hoy día escuchamos palabra y nos cuesta tanto muchas veces arrepentirnos? Y esa es la lucha que cada uno de nosotros llevamos dentro. El ayuno nos tendría que llevar a una humillación, a un arrepentimiento. ¿Cuesta? Sí. Pero tendríamos que nosotros darnos cuenta qué es lo que es más importante que Dios. ¿Qué está tomando el lugar de Dios antes que todas las demás cosas? Lucas 24, 44, 47 dice la palabra de Dios <coughs> Lucas 24, 44, 47 por si usted lo está apuntando y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, aleluya. Una de las cosas que el Señor abrió fue el entendimiento, a mí me llamó mucha la atención esa palabra. Entonces, Él abrió el entendimiento, acuérdense que en el tiempo de antes era tan difícil arrepentirse porque habría que sacrificar corderos, había que sacrificar animales y aún así el pueblo caía una y otra vez. Ahora en el nuevo pacto tenemos a Cristo Jesús que es el cordero inmolado, el sacrificio perfecto que está hecho para cada uno de nosotros. Y Él, él hoy nos dice que Él viene a abrir el entendimiento Digo yo, ¿acaso no entendemos lo que vivimos, lo que hacemos? Si pecamos, ¿entendemos que hemos pecado? ¿O simple y sencillamente nos creemos que todo está bien? Porque dice la palabra de Dios que el Cristo padeció y resucitó y en el 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Una de las cosas que nos está costando en estos últimos días, que es por lo cual la iglesia tiene que entrar en ayuno y en oración, y en una búsqueda constante a Dios, es esta carne. Por más que queremos nosotros, luchamos no son ustedes, todos luchamos con esta carne, porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Si el apóstol Pablo lo dice, lo dijo, imagínense nosotros que luchamos cada día con lo que vivimos en las casas y allá afuera. Entonces, el llamado está para que nosotros nos mantengamos en oración, en búsqueda, en ayuno, que miremos los tiempos que estamos viviendo, que van a venir tiempos aún peores, dice la palabra de Dios. Y entonces a nosotros de mantenernos en una búsqueda constante con Dios. Mateo 3, 1-2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Busca el Señor hablarnos a un arrepentimiento genuino, que ya no regresemos una y otra vez, tal vez al mismo pecado. Lucas 5.32 dice, Jesucristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3.9 dice, el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué hermoso lo que el Señor nos dice, el Señor es paciente con nosotros. ¿Cuántas veces no habrá el Señor esperado un cambio de cada uno de nosotros? ¿Cuántas veces no esperará, tal vez esta vez si sí se levanta, tal vez va a caer, sí, tal vez va, va a, a renegar, porque muchas veces nos volvemos hasta, hasta renegamos de lo que vivimos o de lo que nos pasa. ¿Cuántas veces dirá el Señor, pero voy a ser paciente, voy a esperar? Entonces el Señor es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca. ¡Qué misericordia tan grande la de nuestro Padre! ¿Qué espera Él? Que nosotros procedamos al arrepentimiento, que nosotros no nos mueva lo que nosotros vivimos, sino que una y otra vez, tal vez caemos, pero nos levantamos. Nos levantamos y decimos, yo me levanto y yo prosigo, yo voy a ser mejor. Y me limpio, porque el problema es que muchos de nosotros nos levantamos, pero seguimos sucios con todo lo que recogimos en el camino. Entonces, tenemos que aprender a limpiarnos de esas caídas que hemos tenido. Arrepentirse, en el Antiguo, eh, en el Antiguo Testamento la palabra hebrea para arrepentirse significa cambiar, cosa que ya lo sabemos nosotros. Cuando alguien se arrepiente, cambia sus malos caminos en obediencia a Dios. ¿Dónde comienza el proceso del arrepentimiento? El arrepentimiento comienza cuando el Espíritu Santo nos muestra lo que hemos hecho mal. ¿Dónde comienza? Cuando el Espíritu nos muestra a nosotros qué hemos hecho mal o qué estamos haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal yo? Entonces, ahí comienza mi arrepentimiento. Si es que voy a escuchar la voz del Espíritu. Si no le escucho, o como decía una de las hermanas en la tarde, o me hago la sorda que no escucho lo que la Palabra de Dios dice, entonces será otra cosa. Porque es importante escuchar la voz de Dios. El Nuevo Testamento, el arrepentimiento es significa, dice, reconocer nuestros pecados y comprometernos a cambiar de dirección. Dos cosas. Otra es arrepentirnos y reconocer, porque muchas veces no reconocemos que hemos pecado y eso nos lleva a dar vueltas y vueltas en el mismo pecado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué comprometerme a cambiar de dirección. Voy aquí, este es el pecado, lo encuentro todas las veces ahí mismo, pero vea que nos gusta nosotros, vamos ahí mismo, ya sabemos dónde está el pecado y ya sabemos que el Espíritu nos está hablando y nos dirigimos otra vez al mismo lugar. Y es ahí donde nosotros, el Espíritu Santo, tiene que hacer un cambio de dirección en nosotros. Hacernos sentir que lo que estamos haciendo no está bien y a reconocer que tenemos que hacer un cambio de dirección. Así que el dolor, la culpa, el remordimiento, van a ir acompañando al arrepentimiento, pero, oiga eso, pero no son evidencia de, del mismo, a no ser que exista un cambio de comportamiento. O sea, de que el dolor, la culpa, el remordimiento, no son evidencia de que he cambiado. ¿Por qué? Porque tiene que haber un cambio de comportamiento. O sea, de que por más que diga, sí, me duele, hoy sí, hoy voy a cambiar, sí, es mi culpa, sí, hoy te estoy remor con un gran remordimiento. Eso no significa que yo he cambiado. Eso no significa que estoy arrepentido. ¿Qué significa que estoy arrepentido? Cuando hay un cambio de comportamiento, cuando, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los van a conocer. ¿Qué frutos estoy dando? Entonces ahí hay un cambio en mí. Si no, me va a costar mucho. Tristeza no es arrepentimiento. Vergüenza no es arrepentimiento. Arrepentirse es cambiar de mente, es cambiar el corazón, es cambiar una conducta, es cambiar de dirección, como les decía. ¿Qué es lo que Dios nos pide si le diría una y otra vez Dios nos pide que nos humillemos a través de este ayuno a través de una búsqueda a través de la oración Dios lo primero que está pidiendo es una humillación un arrepentimiento una obediencia de nosotros porque una cosa es que nosotros digamos bueno voy a ayunar y el próximo mes vuelvo a hacer 21 días de ayuno y sigo igual. Y cada vez vuelvo a hacerlo, pero no cambio. Entonces, necesitamos un cambio, que pueda haber un cambio en cada uno de nosotros. Un arrepentimiento perdón, genuino implica un cambio de mente, un cambio de corazón, de dirección y de conducta. En vez de tolerar el pecado, ahora lo que aborrecemos y vivimos en obediencia al Todopoderoso. O sea, en, ahora ya no puedo yo tolerar el pecado. ¿Cuánto les ha pasado que muchas veces eh, hay personas en su trabajo que hablan barbaridades o que están haciendo cosas y usted ya se siente mal? Usted dice, ah, mi espíritu se contrista de escuchar cosas y de ver cosas que no están bien hechas. Eso significa muchas veces del cambio que ha habido en cada uno de nosotros. Claro, necesitamos mucho más cambios y eso lo vamos a ir viendo. Eh, segunda de Crónicas 7.14, ustedes lo han visto y lo han estudiado a través de lo que es el ayuno. Yo solamente se lo voy a medio leer porque ya lo estudiamos bastante. Segunda de Crónicas 7.14, «Si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración a este lugar» porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si anduvieres, esa es la parte que me... que, que, que es la que voy a recalcar. Y si tú anduvieres delante de, de mí como anduvo David tu padre e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel, mas si vosotros, oiga, os volvéis y dejares mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fueres y sirvieres a dioses ajenos y los adoraréis. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y por escarnio a todos los pueblos. ¡Aleluya! ¡Wow! Comienza dándonos una oportunidad el Señor, comienza hablándonos eh, como muchas veces nos ha hablado a todos, comienza haciéndonos un recordatorio, si se humillan, miren, hagan esto, miren, hagan lo otro. Pero llega un momento en el cual la misma palabra de Dios o el mismo Dios nos llega a decir, miren, de aquí en adelante, yo ya les hablé, el Espíritu Santo ya habló a sus mentes, ya habló a sus corazones, ya habló a sus vidas una y otra vez y ustedes no quieren hacer caso. Y entonces es acá donde muchas veces nosotros lo hemos escuchado que qué necesitamos hacer, humillarnos, buscar su rostro. A mí me llama mucho la atención esta parte de buscar su rostro porque me imagino, me imagino como un niño o como un adolescente cuando ha fallado y muchas veces no mira los ojos de mamá, prefiere no verlos, porque ya sabe que, le, que va a adivinar que algo hizo. Y muchas veces no buscamos el rostro de Dios. ¿Por qué no le buscamos? Porque sabemos cómo estamos. Porque nos duele en nuestro corazón y qué bueno que nos duela. Muchas veces no vamos a buscarlo, no queremos dirigir nuestra mirada a Dios o muchas veces decimos, ya no oigo a Dios. Estoy orando y ya no escucho o no siento la presencia de Dios. Y Dios está ahí, El Espíritu Santo está ahí. Pero ¿qué está pasando? Muchas veces somos nosotros que no estamos buscando su rostro. Ha habido pecado y eso ha hecho una separación entre Dios y nosotros. Que nosotros la sentimos, aunque Dios está ahí. ¿Qué tenemos que hacer? Ya lo sabemos, convertirnos de nuestros malos caminos y arrepentirnos. Dice la palabra de Dios, la palabra que yo les leí dice, ¿qué has? O sea que hasta que pase todo esto, hasta que nos humillemos, busquemos su rostro, oremos y nos convirtamos de nuestros malos caminos, hasta entonces, ¿qué va a pasar? Hasta entonces yo voy a oír, yo voy a perdonar sus pecados y yo voy a sanar la tierra. Hasta que pase esto, no va a pasar lo otro. Si nosotros no nos humillamos, pues no nos van a oír. Si nosotros no cumplimos con todo el resto, nos va a costar y, y eso es lo que sí nos gusta, porque nos gusta que el Señor nos escuche, ¿sí o no? Lo primero que queremos es que nos responda a nuestra manera, a nuestra forma y en el momento que nosotros lo queremos, porque eso es lo primero que nosotros exigimos. Pero cuando el Espíritu nos pide a nosotros, entonces ya ahí, nos volvemos a nuestra forma y a nuestra manera. Zacarías 1.3.6 dice, Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí. Dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Una de las cosas que Él nos está pidiendo que nos volvamos a Él, volvámonos de nuestros malos caminos, volvámonos de todo lo que muchas veces Él nos está pidiendo que hagamos, que, que a nosotros nos está costando, porque es fácil hacer las cosas que son sencillas para nosotros, pero que cuando el Espíritu va y nos pide esa mía extra que no la queremos caminar muchas veces. Y esa es la parte que el, el Señor nos dice, volveos a mí para que yo me vuelva a vosotros. ¿Qué es lo que más te afecta? ¿Qué es lo que más te cuesta a ti? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Pues es eso exactamente lo que tenemos que entregar, lo que tenemos que dejar. Esta humillación, el humillar nuestra carne, el humillar nuestra cerviz, nuestros pensamientos, nuestro corazón, solo nos va a llevar a que Cristo Jesús nos pueda oír, a que Él pueda sanar nuestra tierra, como dice su palabra, y que Él pueda perdonar nuestros pecados. ¿Qué está pasando con nosotros? Pues que muchos de nosotros tenemos amistad con el mundo. Y eso está haciendo que los principios cristianos, que los valores que nosotros tenemos, muchas veces eh, nos confundan o nos sentimos parte de el mundo allá afuera. ¿Qué fue lo que pasó en esta pandemia? Muchos creímos que podíamos hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra forma. Y ya está establecido lo que Dios quiere y cómo lo quiere. Pero nosotros muchas veces, como nos estamos en este mundo, y el mundo nos llama muchas veces, pero está establecido cómo Dios quiere las cosas. Cuando vamos a la palabra, él lo primero que nos dice es someterse. Sométanse a mí. ¡Wow! ¡Qué difícil es esa palabra! Porque es una de las palabras que el Señor siempre nos ha pedido, que nos sometamos a Dios. Una de las cosas que muchas de nosotros tenemos es que nos está costando someternos a la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Dios quiere, si el Señor me diría, Dios quiere que tú hagas esto, y fuera algo difícil de hacer, ¡guau!, ¿qué pensaría yo? Creo que Él me daría las fuerzas para hacerlo. Creo que el Espíritu Santo pondría ese valor, esa salud, todo lo demás el Señor lo pondría. Y si no, Él sería glorificado si no. Así que, ¿qué someterse? Sujetarse o humillarse a una persona. Cosa que cuando nos dicen en la parte matrimonial, nos dicen, sométanse, sujétense a las mujeres. Y somos las primeras que nosotros saltamos porque no queremos estar sujetas a. Pero yo siempre digo, sujetarse es tomarlo de la mano y llevarlo de la misma manera, al mismo nivel, no está diciendo baje la cabeza, porque no se trata de eso, sino de ayudarse, aunque dicen que la palabra ayudar no debería de ser, porque no es una ayuda, es una pareja, o sea, no en la ayuda en la mujer, sino que si yo le digo a mi esposo, ayúdame a hacer limpieza, esa no sería ayuda, es parte de la casa. O sea, él no está ayudándome, no que los dos somos uno, a eso me refiero. Pero en la parte de la mujer, sí, cuando la palabra de Dios dice que somos eh, sujetas a, en la parte de la cabeza. Amén, amén. <risa> ya lo escuché, amén. Entonces, someterse significa sujetarse o humillarse a una persona o a una deidad. En esta parte, a Dios. La, la palabra de Dios dice, eh, en Santiago 4.8, me voy a avanzar, Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y éste huirá de vosotros. Acercaos a Dios, porque muchas veces nosotros solo leemos ese versículo. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Someteos a Dios. Y muchas veces nosotros decimos, nos peleamos con el diablo, porque eso es una de las cosas que se nos fue enseñado desde el principio. Resistimos al diablo y comenzamos a, a pelear con él y este va a huir. Yo sé que va a huir. Pero antes de resistirle, tenemos que someternos a Dios. Y Satanás no se somete a alguien que no está sometido. Que muchos de nosotros vamos y eh, eh, vamos a hacer guerra contra Satanás y nosotros mismos no nos sometemos a Dios. Entonces, es importante que nosotros nos sometamos a Él. ¿Por qué? Porque el 8 dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a vosotros. Hay un porqué. Nosotros primero tenemos que someternos y después resistir. La palabra resistir significa algo que ejerce fuerza o presión. ¿Cuántos han sentido Estoy hablando de eso para llegar a una humillación o a un arrepentimiento porque muchos de nosotros resistimos a Satanás y decimos que le resistimos pero a la primera caemos. Entonces, ¿qué significa resistirle? Significa ejercer fuerza o presión. Significa que cuando venga el enemigo con nosotros Vamos a resistirle, vamos a estar fuertes, vamos a hacerle presión. ¿Cómo le vamos a poder hacer presión? Sometiéndonos primeramente a Dios. Esa es la única forma en la cual nosotros podemos vencer. En la única manera es acercarnos a Él y entonces dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Oiga, wow pecadores, limpia las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hace un recorrido en todo lo que a nosotros nos pasa. Muchas veces nos, no nos sometemos, vamos y peleamos con el enemigo sin ninguna arma, sin ninguna protección, sin tan siquiera someternos a Dios y muchas veces este, decimos en el nombre de Jesús, no nos van a, para nada va a pasar nada, porque nosotros mismos no estamos sometiéndonos a Dios, que es lo principal. Para poder someternos a Él necesitamos humillarnos, arrepentirnos. Los pecadores dice, limpien las manos y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Uno es limpiar las manos y otro la purificación del corazón que son dos cosas importantes acá. Y muchas veces nosotros simple y sencillamente queremos ir a pelear con lo, con lo que tengamos y nos, nos ponemos como, como que somos fuertes y no mismo la palabra de Dios dice que nosotros, en el 9 dice afligidos y lamentad y orad. Y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos, es lo primero que el Señor quiere, humillaos delante del Señor y Él nos va a exaltar. Este ayuno lo que está haciendo en nosotros es una humillación, es un rendimiento de nuestro corazón y de nuestra mente y de nuestro cuerpo igual porque tiene hambre. Yo creo que muchos han dicho, tengo hambre, a quien le dolió la cabeza, le dolieron las piernas, le dolió el estómago, le dio náusea, le dio de todo. ¿Sucede? ¿Por qué? Porque estamos en ayuno y sabemos que todo eso es patológico también, va a funcionar de esa manera, está limpiando el cuerpo, está limpiando el alma, está limpiando el espíritu, de todas maneras nos está funcionando el ayuno. Y a nosotros de mantenernos firmes. El arrepentimiento es necesario para todos. Todos fallamos. Nadie puede decir yo, yo todo lo puedo hacer bien, yo estoy bien. No, todos nos lo necesitamos. Es esencial para la salvación, para el creyente es crucial que nosotros nos arrepintamos cada día y en cada momento. Diariamente, una purificación diaria necesitaríamos todos poder venir delante de Dios y decirle fallé Señor, tal vez con palabra, con gesto, con todo lo que somos y una continua comunión con Dios que es la que cuánto nos hace falta, tener una comunión con Dios. ¿Cuál sería el propósito principal de un ayuno? Creo de que este sería el principal, el humillarnos, el obedecer y el arrepentirnos genuinamente delante de Dios, aparte de todas las demás bendiciones que vamos a traer a través de este ayuno. Jeremías 10, eh, 14, 10, 12 dice, Jeremías 14, 10, 12, así ha dicho Jehová acerca de este pueblo se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies por tanto Jehová no se agrada de ellos se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados me dijo Jehová no ruegues por este pueblo para bien cuando ayunen yo no oiré su clamor y cuando ofrezcan holocaustos y ofrendas no lo aceptaré sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Amén, aleluya. Creo que esta parte es pesado escucharla. Cuando nos damos cuenta de que el arrepentimiento, la confesión, la humildad ante Dios está solo en la mente de cada uno de nosotros y que lo principal que tenemos que hacer es esto confesarnos la humildad, que no podemos tener un arrepentimiento si nosotros mismos no estamos viniendo de, al Señor a rendirnos. ¿Qué es lo que Dios pide? Cuando usted va a leer todo lo que dice Jeremías 14, léalo, les pedía que cumplieran los mandamientos, que cumplieran, cumplieran sus estatutos, pero una y otra vez el pueblo no podía cumplirlo. Como hoy día, una y otra vez el Señor nos habla y nos pide lo que tenemos que hacer, pero nosotros nos cuesta cumplir con todo esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que muchas veces es por eso que somos consumidos, consumidos en nosotros mismos, en nuestra manera de ser, de pensar las cosas, se frustran porque no estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Eh, Jeremías 14, 7, 9, usted ya lo lee en la Casa del Arrepentimiento, que ahí describe, era para que se arrepintieran de todo lo que habían vivido en el tiempo anterior y de todo lo que Dios les había pedido que hicieran, que no es, ellos no estaban cumpliendo. Entonces, si no lo estaban cumpliendo, llegó el momento en que le dijo, cuando ustedes ayunen, yo no los voy a oír, yo no voy a oír su clamor. ¡Wow! ¿Qué duro será llegar a un momento en el cual el Señor nos ha hablado una y otra vez. Y nosotros lleguemos a un momento en el cual ya no obedezcamos. Ya no nos, ha, ya hagamos caso omiso a todo lo que nos digan. Creo de que eso será difícil para cada uno de nosotros. Tenemos que mantener esa obediencia a Dios, esa humillación, ese arrepentimiento genuino. Y esa búsqueda de, a través del ayuno y de la oración. Así que, una de las cosas que tendríamos que hacer es hacer las paces con Dios. ¿Cuántas veces has peleado con Dios? ¿Cuántas veces has dicho, Señor, esto es lo que te pido y te estoy pidiendo? O muchas veces, esta semana, escuchaba a una hermana que decía, que se le había muerto su mamá y ella le había pedido que no quería que se muriera, pero entró en pleito con Dios. Yo me puse a pensar cómo somos nosotros los humanos. Muchas veces los seres queridos se van a ir, las enfermedades van a venir, las situaciones van van a suceder, ¿por qué peleamos con Dios? Y es algo que nos cuesta muchas veces porque nosotros lo queremos de esta manera y de esta forma y no se trata de eso. Y le decía yo, hija, regresa, regresa al Señor, tú no puedes estar peleando porque se murió Julano, se murió Sutano y tú querías que no muriera, son cosas que van a suceder, cosas peores van a suceder y a nosotros de mantenernos firmes en el llamado que el Señor nos ha puesto. Así que, vamos a, a seguir adelante y vamos a avanzar rápido. ¿Qué nos resulta a nosotros muchas veces difícil vencer el pecado? Muchas veces, a pesar de confesarlo, nos cuesta... Rendir ese pecado que tenemos. ¿Qué cambios pensamos hacer nosotros? ¿Qué cambios nos pediría el Señor hoy día que debiéramos hacer para un arrepentimiento genuino con Dios? Y no me conteste. Piénselo usted. Muchas veces el problema radica en todo lo que nosotros oímos, pensamos, actuamos y compartimos muchas veces. Es más fácil actuar en nuestra carne y no rendir nuestro espíritu y nuestra alma. Y es lo que el Espíritu nos está pidiendo en este tiempo. Ya no a la carne, sino que... Tengamos que rendir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que somos. ¿Qué beneficios vamos a obtener? Muchos beneficios vamos a obtener a través de la oración, a través del ayuno, a través de rendirnos, a, tra a través de humillarnos, a través de decirle Señor, yo ya no puedo, pero Tú sí puedes hacer las cosas. Como decía el apóstol Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo hago esclavo suyo. ¿Cuántos hemos golpeado a nuestro cuerpo? Que lo que queremos hacer muchas veces le decimos Señor, permíteme Padre no hacerlo. Y ayúdame a rendir esta carne, a rendir estos pensamientos, a rendir todo lo que yo soy. Póngase de pie. Yo sé que está desde las 3 de la tarde. Vamos a decirle al Señor y a darle gracias y a pedirle que sea el Espíritu Santo humillándonos para con él dándonos ese arrepentimiento que muchas veces nosotros lo tomamos, creemos que estamos arrepentidos, pero que nos cuesta en la carne, poder rendir esta carne, poder golpear esta carne. Tal vez vamos a tener muchas cosas que entregarle al Señor, muchos pensamientos que nosotros creemos que estamos bien, pero que el Espíritu Santo, a través de la oración, a través del ayuno. El día de ayer el pastor Josué decía que fuera importante seguir como que una vez por semana ayunar sería súper buenísimo porque eso ayudaría a que nosotros rindiéramos nuestros pensamientos, nuestra carne, todo lo que somos y es realmente lo que deberíamos de hacer. Mantener esa comunión, mantenernos buscando esa paz con Dios y con nosotros mismos y cuando sea necesario y tal vez usted no pueda hablar de sus cosas personales con alguien vaya con Dios tírese al Señor llore, gima dígale este pecado está haciendo estragos dentro de mí me está costando entregarlo y entreguémoslo ser el pecado más fuerte que el Dios Todopoderoso que nosotros tenemos es por eso que tenemos que rendirnos cada día y presentarnos y decirle a ese Dios que Él es el único que todo lo puede y todo lo hace y si Él ya murió por cada pecado que nosotros teníamos y si ahora tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que es el que nos ayuda a vencer, que es el que nos habla antes de, fíjese que nos habla antes de ir a cometer un pecado, ya el Espíritu no nos está hablando. ¡Wow! ¡Qué amor tan grande el de nuestro Padre! Ya después de que cometimos el pecado, igual nos sigue hablando, igual nos sigue diciendo, arrepiéntete, tú eres mi Hijo, no lo vuelvas a hacer. Así que a través de este ayuno le pedimos a nuestro Padre que sea Él inquietando nuestras mentes y nuestros corazones a un arrepentimiento genuino. Que podamos cada día obedecer su palabra y podamos rendirnos como Él quiere que nos. Gracias Padre te pedimos Señor que seas tú hablándonos tal vez tenemos faltas pecados que todavía están dentro de nosotros que nos cuesta Padre entregarte a través de este ayuno Señor nos humillamos buscamos tu rostro nos apartamos caminos Señor para que tú puedas sanar nuestra tierra, sanar nuestra casa, sanar nuestros pensamientos, sanar nuestro cuerpo sanar nuestros hijos Señor permítenos humillarnos un día más Señor delante de ti y no solamente hoy porque estamos ayunando, porque estamos Padre orando sino permítenos hacerlo Señor te pedimos Padre un arrepentimiento genuino mi Dios que aquellas cosas que todavía nos llaman Dios poder entregarlas que aquello que la carne todavía nos está llevando Señor a hacer te pedimos Papá que podamos vencerlas en tu nombre Volver en sí si somos hijos Padre no vamos por el pan secular no vamos por las riquezas por todo lo que el enemigo ofreció a Jesús sino que vamos por aquel pan por aquella palabra que va a hacer un cambio en cada uno de nosotros presentamos delante de ti Señor, entregamos un día más. Hoy te pedimos Señor por nuestra casa, por nuestros pastores, por nuestros hijos Señor, por todo lo que se está viviendo allá afuera. Que tome control total Sobre los pensamientos Señor Sobre nuestro corazón Sobre las emociones Padre Queremos obedecer tu palabra Dios Pero muchas veces Padre Somos dados a olvidar Lo que te hemos ofrecido A olvidar lo que te hemos dicho Que vamos a hacer Es tu palabra. Hoy golpeamos nuestro cuerpo y lo hacemos esclavo tuyo. Como dijo el apóstol Pablo, mi Dios, pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Pedimos que seas tú tratando nuestro interior. está costando entregar nos está costando Padre Santo dejarlo te pedimos que seas tú transformando nuestros pensamientos nuestro interior todo pecado mi Dios hoy día lo dejamos lo entregamos mi Dios lo rendimos Señor delante de ti Proclamamos que tú eres nuestro Dios Que tú eres nuestro Padre Por lo cual mi Dios Sabemos y entendemos Señor Que tú eres nuestro Dios Todopoderoso Que cambiará nuestras casas Que cambiará nuestra iglesia Que cambiará nuestros pensamientos Que cambiará nuestros hijos Señor Padre para todos aquellos que van luchando Señor con sus mentes Que van luchando con pensamientos, que van luchando con pecado mi Dios Hoy lo entregamos delante de ti Hoy te suplicamos Padre que seas tú haciendo una transformación en nosotros Por favor Padre transforma Espíritu Santo, cámbianos Si muchas veces somos llevados Por el Espíritu Señor A desiertos Háblanos Lo que tengamos que cambiar Lo que tengamos que ser Padre En tus manos estamos Todos mi Dios Y Solo te suplicamos Padre que seas tú obrando en cada interior de cada uno de nosotros Te damos las gracias por todo lo que tú Estás haciendo Señor Por todo lo que harás Padre Santo Te pido mi Dios Permítenos humillarnos Sé que los días Señor Van a ser más difíciles cada día más prepáranos prepáranos Padre prepáranos a un cambio prepáranos Señor en nuestras mentes y en nuestros corazones mi Dios que como hijos tuyos tengamos una convicción de lo que tú quieres hacer con cada uno te entregamos Señor si ha habido queja si ha habido dolor si ha habido frustración Muchas veces nos hemos quejado delante de ti Y pedimos perdón Señor Perdónanos Padre Todo lo que tú haces es perfecto Y es tu voluntad la que se hace real En todo momento Padre Nosotros solo Padre tenemos que